0: <rire> du baseball, de l'émotion de la moustache, c'est le podcast à coups sur épisode numéro 131. Play ball
1: 3-2 pitch. In the air, deep left center field hit well. Rodriguez on the run and it is gone. Oh, Jeremy Pena sends one to the seats and the Astros lead one to nothing in the 18th inning.
0: Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 131 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball et ça me fait très 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 plaisir de vous retrouver comme chaque semaine avec moi. C'est mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas
1: Salut Guillaume, salut à tous. Écoute, moi ça va, je vais te dire un truc. Je suis en train de vivre euh, sur cette post-season, tu dois vivre la même chose que moi. Je suis un peu en train de vivre le le quotidien des des pirates, des des rookies... Des Orioles, je vis une post-season sans attachement, euh, comment comment je vais dire ça, hum, sans sans amour particulier pour une équipe, tu vois, sans attachement affectif pour une équipe, et du coup, bah, je kiffe quoi, parce que quelle que soit l'équipe qui gagne, si le match il est beau, je suis en (rire) kiff total, tu vois, et franchement, franchement, je te jure, hein, alors oui, quand ton équipe gagne et tout, c'est génial. Mais en vrai, depuis qu'on fait le podcast, on a ce détachement un peu plus fort à notre équipe parce que bon, on la supporte, mais en vrai, on supporte surtout le, le baseball. Et du coup, c'est un kiff absolu parce que je, je suis dans la même transe quand il y a un gars qui fait qui, qui lance un home run, qui fait gagner son équipe, que l'autre derrière, sur un vieux bunt, fait rentrer un autre mec. Après, il y a un strikeout sur pleine plaine, je kiffe autant que si le gars avait frappé un grand slam. Pareil Pareil. Et ça, c'est un kiff absolu, mon gars.
0: Et c'est marrant que tu me dis ça parce que justement, en fait, on n'en a pas parlé, mais c'est un truc qui m'est, euh, qui m'est venu à l'esprit euh, cette semaine. Euh, je me rends compte qu'en fait, tu vois, je me, je me dis euh, fan des twins et tout. Et en fait, non. Enfin, je veux dire, les twins, c'est euh, maintenant, c'est, euh, depuis qu'on a commencé le podcast. En fait, ça a changé quoi. Les, les Twins, c'est historiquement l'équipe que j'ai suivie le plus euh, tout le temps, et c'était la porte d'entrée en fait pour, ma, pour m'intéresser réellement au baseball quoi. C'est vrai que maintenant, depuis que depuis qu'on fait le podcast et qu'on, ouais, ça a changé complètement. Je me rends compte que j'ai moins d'attaches par rapport à une seule équipe. Et euh, bon, en plus en post-season, c'est plus facile pour moi parce que généralement les twins, même quand ils se qualifient, passent pas le premier
1: tour. Donc moi, j'ai oui, très. Oui, c'est-à-dire souvent... que toi, toi, euh, au niveau <rire> affectif, il y a un moment où. Mais attends, tu dis ça, mais moi, au euh, niveau affectif, il y a un moment où, à la wild card, je sais que je m'arrête hein, parce que ça, ça devient une tendance. Il <rire> y a un moment où bon, voilà, je finis par. Euh, j'ai fini par voir autre chose et tu vois euh, je me suis fait cette réflexion et après hein, on passera à un épisode normal hein mais là on aime bien nous vous raconter notre vie puisque de toute façon on fait ce qu'on veut euh... <rire> <rire> voilà hein et que ceux qui sont pas contents bah vous avez qu'à aller écouter euh, un podcast j'en sais rien faites entrer l'accusé ou une autre connerie de ce genre <rire> euh... <rire> euh, non mais euh, c'est à dire que en plus de ça je vais, je me suis même je me suis vraiment fait la réflexion lors du game one de cards Phillies. Mm-hmm. parce qu'en fait il se passe tellement un truc de malade. Normalement, habituellement, je les aurais insultés de tous les noms et je pense que ma tablette aurait fait un trou dans, dans mon mur. <rire> et en fait, là, j'étais en train de dire « Oh, les connards !» Et en fait, les connards s'appliquaient autant aux Cardinals qui étaient en train de foirer un match qu'ils avaient maîtrisé de, de A à Z, autant pour les Phillies en mode affectif parce qu'ils faisaient un truc mais incroyable. Et en fait, je me, je me suis fait la réflexion sur ce match en me disant ok, je suis parti, j'ai regardé un autre match, je me suis endormi, mais genre, sans problème. (rire) Et c'est là où je me suis dit, bon, oui, effectivement, j'aime bien les Cardinals, euh, oui, effectivement, euh, par, euh, par conviction personnelle, je déteste les 29 autres équipes de la MLB, (rire) <rire> une plus que d'autres, mais ça, ça reste entre nous.
0: Attends, je sais pas, parce qu'il y en a plusieurs quand même que tu peux rentrer dedans. Y en a, moi j'en vois deux, il y en a une, je sais. Ah une, il y
1: en a une beaucoup plus que les autres, ah, il y bon, a 28, 28 autres que clairement je peux tailler à n'importe quel moment. Hein. Bon, par euh... contre, il si y a un
0: joueur, on est d'accord, c'est Ravi Baez, tu peux pas le supporter. Lui, c'est le
1: joueur. Mais ça, ça n'a rien à voir, ça. Même, <rire> même s'il si, peut signer n'importe où, je pense que je continuerai à lui cracher dessus, parce que bah, déjà je suis un con. Et, euh, et que oui, voilà, donc, euh, voilà, rien à voir. Mais c'était juste pour vous partager ça et de vous dire que les mecs, si vous avez un fort attachement à une équipe que souvent vous souffrez, bah, tu vois, par exemple, je fais la bise à Maxime de France Roquise parce que je me rends compte qu'il a vécu des post-seasons tellement kiffantes depuis toute sa vie qui suit <rire> la post-season <rire> que du coup, je vis comme lui là et ça me fait vraiment kiffer. Bon. Ok. Est-ce qu'on se met un jingle news ou
0: on rentre directement dans le sujet Parce que réellement, des news, on va surtout parler un petit peu de ce qu'on a vu, de ce qui s'est passé cette semaine. Moi, je veux bien te mettre le jingle news parce que sinon, on va encore se faire engueuler.
1: Mais c'est à toi de le lancer, Mike. Bah Écoute, moi, je viens d'écouter un podcast de Ken Rosenthal qui disait à, à ses auditeurs... En gros, hein, je résume. Allez bien vous faire foutre. J'écris ce que je veux quand je veux. Je ne suis pas là pour faire plaisir <rire> euh, à qui que ce soit. Euh, et en gros, il dit, même, il dit même, vu ce qui s'est passé avec MLB Network, je vous fais bien, con- bien comprendre que je fais ce que je veux quand je veux et que ce certainement pas euh, les auditeurs qui vont me... me dire quoi faire. Donc du coup, pas de jingle news. Et on enchaîne direct, Guillaume, parce que, parce que, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que quoi Qu'est-ce qui s'est passé mes mes et messieurs, Guillaume pourrait avoir la fiche la plus dingue des WOW que je <rire> jamais annoncée. En la, en la personne... Non, t'avais dit quoi T'avais dit Phyllis Mariners Ouais, j'avais dit Phyllis Mariners, donc elle n'y sera pas. Bon, bah du coup, bah tu sais quoi, pas son direct, euh, direct. On fait quoi Tu veux faire NL Tu veux faire AL Comment on fait
0: Non, je voulais... Euh, on va parler de la seule série qui est encore en cours, parce que vu que de toute oui, façon... au moment
1: plus... où on enregistre. Parce qu'on ouais. enregistre lundi soir. Parce que quand vous allez écouter, forcément, vous allez écouter notre analyse euh, pré-game. C'est trop qui bien sera ça. forcément fatalement <rire> fausse. Genre, mais, mais un truc mais monstrueux, hein. Vraiment de la merde. Alors que quand nous on l'a fait, on se croyait vraiment intelligent. Donc voilà, ouais. ça c'est. Non, ce
0: alors truc. non. Alors ça par contre, je m'insurge parce qu'on ne jamais cru intelligent. Moi je sais que je vais dire plein de conneries et je les assume complètement. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ouais, Donc on va c'est pas... vrai. Allez, on va parler des Guardians qui rencontrent les Yankees et qui, euh, au moment où on enregistre, donc euh, sont à 2-2 puisque les Yankees ont égalisé, euh, ont égalisé euh, cette nuit. Euh, moi, je sais très bien, tu vois, que je vais tenir jusqu'au début du match. À 1h07 du matin, je serai devant, j'aurai les yeux encore ouverts et je sais qu'à 1h12, je serai en train de dormir parce qu'il va y avoir la première pub baseball zen entre les deux, interde- entre les deux demi-manches de ah, la pas, <rire>
1: Quitte à faire un épisode décousu cette semaine. On fait pas un digne de ce nom, on fait un décousu cette fois-ci. Euh, <rire> la MLB, si vous nous écoutez, allez bien niquer vos races. Et genre, mais, mais, mais grave, grave. Ah que, oui, ils ont trouvé le pire, pire que l'écran bleu. Ils le ont trouvé pire, pire, pire de, que bleu. Le, le putain de, de clip au ralenti. Déjà, ils en ont fait que trois, les mecs. Il y a un moment. Non, mais sérieux, ils ont fait Jim Anjoy, ouais. Judge, Crawford. Ouais, vas-y, les autres. Guerrero. Ouais. Il y, y a quoi d'autre
0: Ah, il y en a un qui se déroule dans un champ de maïs. Putain, Tim Anderson. Ouais. <rire> il t'en manque encore. Il t'en manque un avec le meilleur joueur sur côté du monde qui marche dans l'herbe et qui lance une balle toute pourrie quoi. C'est vraiment en, en échauffement.
1: En échauffement. Non vas-y je l'ai pas vas-y. Il y a Mike Trout. Mike Trout. Ah oui. <rire> ah oui exact. <rire> <C'est> oh putain. <rire> non mais ils en ont fait un sur Mike Trout qui s'échauffe. Le mec, le mec, c'est un des meilleurs joueurs des 15 dernières années. Il a, il, a, il, a, il a fait que des trucs, des highlights de ouf. Le seul baseball zen qu'il trouve, c'est quand le mec s'échauffe. Non, mais c'est n'importe quoi. Avec, un, qui... Mec qui fa... avec un mec qui avec un mec qui fait un bruit de maracas dégueulasse pour le bruit des crampons. Sur le... Non, mais c'est horrible. T'as oublié le pire de tous, c'est celui avec le chariot. Oh, que... mais celui il est horrible. Le chariot qui trace une ligne. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles
0: avec le bruit, alors si vous connaissez, si vous n'avez pas écouté, faites attention bien au bruit, tu sais, des... ils ont fait un bruit de roue. ils ont enregistré une vieille carriolage femme toute dégueulasse. Non mais c'est les mecs, courante. ils ont fait un bruitage de, de la maison
1: dans la prairie <rire> ou de Dr Queen, femme médecin, ils ont pris un moment où la calèche arrive et ils ont remis c'est la même chose. Non mais, hey, mais, c'est pire que ça parce que, tu vois, on se plaignait des anciens highlights qui nous passaient entre les matchs. Ouais, c'est vrai. entre les manches, pardon. Mmh. On, s'est pla- on s'est plaint de ça, beaucoup de un ça. On oui, s'est plaint de carrément. l'écran bleu. Beaucoup oui, de ça. Aussi ouais. <rire> Et bah, avec le recul, au moins les highlights, euh, ça te mettait un petit peu de culture baseball. Parce que euh, voir Vladimir Guerrero au ralenti qui enfile sa putain de, de veste <rire> de <feste>. à patch <rire> pour finalement se faire éliminer en post saison une fois de plus, tu te dis, ça sert à rien, les gars.
0: Et il y a un moment où j'ai failli envoyer un message sur les réseaux sociaux en disant si vous voulez voir Mike Judge taper une balle, surtout restez dans les intermanches. Euh, si vous voulez voir My Aaron Judge. Aaron, ouais, bon, Aaron Judge. <rire> bah, en même temps, si vous voulez voir Mike Trout euh, pendant la post-season, restez dans les intermanches. <rire> <rire> j'ai déjà fait
1: celle-ci. J'ai, voilà, j'ai, j'ai, j'ai déjà demandé quand est-ce qu'Otani et Trout allaient jouer en fait, <rire> <l'avais> <rire> Bon, bon allez, c'était quoi On arrête. Baseball ben c'est de la merde. On tenait quand même à le dire, voilà, parce que c'est de la merde. Euh, ouais, et alors. C'est trop drôle. Trop Guardia, drôle. Guardian The Yankees, parce que Guardian The Yankees en fait, c'est euh, c'est quand même une série au moment où là on enregistre, ça va être la seule série qui va se terminer au meilleur des cinq matchs. Mm-hmm. Euh, donc assez assez folle quand même. Et c'est une série qui nous a offert quatre euh, scénari- scénarios totalement fous en fait. Les quatre matchs sont sont assez dingues.
0: Ben, j'ai trouvé le moins dingue celui d'hier soir.
1: Hier soir, euh, ouais, okay.
0: hier soir, en fait, c'était pas trop dingue pour avoir vu jusqu'à la cinquième manche. J'ai même trouvé qu'au niveau de l'ambiance, j'étais déçu parce que je m'attendais réellement tu vois, à une ambiance de fou euh, à Cleveland et j'ai pas trouvé le public euh, réellement tant derrière que ça. Alors, c'est peut-être euh, l'impression que ça donnait à, à la vidéo, mais bon, euh, voilà, donc pas, pas, pas le match fou. Mais c'est vrai que par contre, les autres ont été dingues. quoi. Avec la première, euh, le premier match, la victoire des, euh, des Yankees euh, qui est euh, bah, c'est une belle victoire, hein. il, fin, il franchement, il joue bien hein, sur le premier match avec euh, c'était euh, c'est Cole hein, qui lance
1: hein, qui, qui ah bah, fait d'ailleurs un super match. Cole fait un super match, il se prend oui. un solo shot. Enfin euphémisme, hein, Cole qui se prend un solo shot, c'est comme ça. En ce moment, il a il, il, il a pris le forfait. Mais euh, il a pris, <rire> non, il a pris le non Il monte fait... par match. <rire> voilà. C'est comme ça, C'est, il est, il est garanti une apparition égale à un run. Bon, c'est ça, ça, exactement. Mais mec, s'il si fait ça à chaque fois, mais qu'il arrive à sortir ses six ou, ces six ou sept manches en ne prenant qu'un ou deux runs, mais c'est énorme. On n'a pas vu, depuis le début de la post-season, de, de starters réussir à enchaîner des matchs comme ça, euh, aussi longs, finalement. On a un Ron Nola. Il y a un Ron Nola qui est le deuxième aussi qui a fait Et euh, peut-être du
0: Ouais ouais, Arnola qui fait deux belles deux très belles sorties, Bieber donc, euh, donc une trois bonne qu'on a
1: quand même bien l'habitude de défoncer mais ça c'est ah, mais notre choix. Euh et, et du coup, <rire> euh <rire> Gretel, il fait un premier bon match, mais en fait ce qui est assez ce qui est assez dingue, c'est que ça se joue aussi pas mal sur euh sur des erreurs hein, le, le mauvais relais de Austin Edges qui fait avancer sur base euh, et puis surtout Rizzo le moment où Rizzo frappe sur Run, c'est franchement c'est électrisant tu le vois mmh. le, le Yankee Stadium est comme des oufs à ce moment là il y a 2-1 enfin non c'est un très beau match tendu euh, qui se joue sur pas grand chose hein, et on parle de à non. peine une dizaine de hits hein, pour les deux pour les deux équipes réunies donc euh, donc euh, on se dit bon Finalement, euh, les Yankees assument, euh, les Guardians, bah, on a vu, ont du mal à frapper, donc ça va leur coûter cher, et puis bah, arrive ce match 2, et alors le match 2, qui devait être joué jeudi, qui a été joué vendredi, à -hmm. cause de la pluie, et là, euh, les Guardians vont nous sortir un truc totalement ouf. C'est l'affrontement entre
0: Cortez et et Bieber, donc... euh, euh, -hmm.
1: Dès le début, Bieber, il se fait péter. Il se prend un run à deux points. On se dit, ça y est, Justin est reparti. Euh, parce que le commentateur l'a appelé Justin, donc je vais l'appeler Justin. <rire> euh, Justin est reparti. Euh, et puis, il se remet dedans. Il tient. Il fait le taf. Ils reviennent petit à petit. Ils reviennent à 2 deux euh, Emmanuel Classé, je crois, fait un truc de plus de deux manches. Il fait une relève ouais. de plus de deux manches. Ah oui, il fait un un de truc plus de deux manches. Monstrueux. Euh, ils finissent par gagner euh, en dixième euh, sur... Euh, sur euh, sur de, um, Oscar Gonzalez. Attention Oscar Gonzalez, possible possible futur superstar hein, parce que le gamin hein, il est en train de faire très très mal.
0: Mais c'est l'ensemble des euh, l'ensemble de l'équipe des Guardians qui est euh, rempli de rookies et qui font vraiment une super post season quoi. Enfin euh, dire Jiménez, qui fait vraiment une très enfin qui fait dès qu'avait déjà fait une excellente saison et qui fait une très bonne euh, une, une, une très bonne post season. Quand c'est, euh, c'est...
1: Quan, on dirait, Quan, tu sais, Quan, on vous c'est dirait que quoi il joue aux fléchettes. C'est-à-dire qu'il a vu un trou dans un hop, petit check swing, tac, je mets la balle exactement dans le trou. Il est incroyable. Mais donc, du coup, ils arrivent à faire du Guardians, en fait, du petit jeu. Je crois que c'est sur ce match-là où il commence par un bunt. Oui, oui, c'est celui-là. Oui, oui c'est enfin, celui-là. Ouais, c'est totalement celui-là ouais. fou. Et encore une fois, on a des grosses perfs de lanceurs. Parce que finalement, euh, 4-2 sur un match en dimanche, euh, c'est pareil, une quinzaine de hits, un petit peu plus, mais. Mais voilà, c'est pas, c'est, pas, c'est pas un effondrement total, c'est un match serré. On se dit que le match 3 va arriver, là on se dit que les Guardians ont repris un game, donc bon, potentiellement les Yankees peuvent faire un truc. Et alors là, il <rire> y a un truc, mais, je, mais là c'est vraiment... Le match 3 c'est n'importe quoi. Ouais, c'est clair, c'est n'importe quoi. C'est
0: euh, Tristan McKenzie ils sont, contre euh, ouais,
1: Tristan Severino. McKenzie, ils sont menés 5-2 en, en début de 9 les Yankees. Je ne sais pas pourquoi Aaron Boone, c'est celui-là où il fait venir Jameson Talion, non euh, Ouais, ouais. ouais c'est Donc, ça il fait, il, il met un starter <rire> en closer et boum, pétage de fion et les Guardians gagnent sur encore un walk-off de Oscar Gonzalez. Donc gros game et puis bah là cette nuit bah Gary de Koolk a encore été énorme, il a pris 2 okay, runs, mais ouais, il, il a tenu 7 a... manches. Je crois. Il, a pris, il a pris son HR, il, il, en... ouais, ouais, il
0: sort, il sort. Je sais plus, c'est, j'ai, euh, des... ouais, c'est six ou
1: sept. début de 6 ou 7. Début de 7, je crois. Ou même début de 8, je crois, il me semble. Il me semble qu'il amorce. Euh, moi, qu'il moi j'ai dormi, j'ai dormi à partir de la 5 Non, minute, il, finit, il finit la, il finit la Mais euh, oui, non, non, mais moi je l'ai vu en replay. Euh, mais euh, mais non, non un qui est pas si mauvais que ça. Enfin non, il y a une belle, il euh, y a une belle opposition euh, de style complètement différent. Et puis surtout, il y a un truc, euh, c'est que quand tu regardes les stats au bâton, là aujourd'hui, les stats au bâton sur la série, et je vais vous le donner hein, clairement de, du line-up des Yankees, c'est Torres 188, Judge 125, Rizzo 286, Stanton 0,83, Donaldson 250, Cabrera 133, Bader 286, Trevino et X 0. Donc, il y a un petit problème dans l'alignement des Yankees là. Parce que, ouais, non, c'est euh, clair. ok, les Guardians, ils lancent très bien, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible de même pas avoir en post-season, quand tu es les Yankees, au moins avoir un ou deux joueurs au-dessus des 300. C'est une mmh. vraie faillite en fait. Euh, il, il score peu, euh, il laisse pas mal de mecs, euh, de mecs en base. Euh, et là, ils ont gagné parce que Gary Cole a été énorme. Mais qu'est-ce qui va se passer euh, cette nuit Parce que cette nuit, ça, c'est six qui est annoncé pour les, pour les Guarden. C'est pas non plus l'assurance touriste, hein. On va pas se mentir. Non, c'est clair. Euh, Mais en fait. Jamie Talian. Ouais, donc bon en fait, t'es bien sûr bien. de rien. Le bullpen n'a pas été très bon. Les starters ont été pas si mal que ça. Euh, donc euh, là, il y a un moment où ils retournent au Yankee Stadium. Ils ont réussi à, à reprendre au moins un match au Guardians. Ils s'offrent un match à l'inniation direct Comment ils vont gérer la pression les Yankees Parce qu'on a l'impression que... En fait, ce qui s'est passé chez les Yankees, on a l'impression que ça n'a pas cramé que Judge mais on a l'impression que ça a cramé toute l'équipe. C'est-à-dire que, au mois de, à la mi-juin, rappelez-vous, on parlait, on pensait qu'ils allaient gagner 150 matchs, les Yankees, parce qu'ils mmh. étaient en train d'écraser tout le monde. On croyait que Judge allait en frapper 90 des home runs. Et finalement, il a couru, couru, couru jusqu'au, quasiment au dernier match pour atteindre ce record. Et j'ai l'impression que ça a bouffé tout leur influx. Et j'ai l'impression qu'ils arrivent trop fatigués sur cette post-season. Ben bah ouais, mais en fait c'était le bâton était
0: leur force et c'est, ça a été ça en fait, c'était que le bâton était leur force puisqu'ils avaient ils avaient quand même des et des problèmes Blupin, au niveau c'est de la rotation. quand même. Bah là le bullpen il est un petit peu aux abonnés absents. De ouais, mais de, ils ont de eu le un beau début bullpen. de la série. Oui, 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 oui. Mais là, là sur la série c'est un peu compliqué. Enfin, tu te rends compte. Que... Et il y a des choix, il y a des choix. De... Il y a aussi. Enfin, je pense que c'est sur l'ensemble de la post-season. Il y a quand même des choix de, des choix de management, des choix de coaching qui sont parfois discutables. Hein, parce qu'on on a parlé d'Aaron Boone, mais on va en parfois. revenir. Parfois, il y en a eu d'autres. Hein, qui parfois. Ont eu, euh...
1: Laissez Kinerfalé au shortstop alors que le gars oh, il est, il ça, est à l'arme complet, ouais, il, il frappe pas un cachou et il est mauvais défensivement. Donc ne pas mettre le gamin, c'est Peralta ou Cabrera le shortstop Cabrera. C'est Cabrera, Cabrera qui a, qui a joué euh, hier à la place justement. J'ai entendu un truc ce matin, Benintendi il est blessé mais en fait il joue en riab. Donc ça veut dire que Benintendi en fait il ne peut pas frapper. Mais gars. Mais le en fin de match pour t'assurer la défense, tu vois, au moins t'as un vrai t'as un vrai gold love. Et là, mon mmh. gars, t'as quand même Benintendi, Bader et Judge. C'est pour ça qu'ils ont fait les trades euh, à, la, à, la, à la trade deadline. C'est pour assurer leur défense qui était catastrophique. Mmh. Ils y arrivent pas. Euh, je sais pas, je sais pas par où ça va se jouer. Mais le truc c'est que cette série, Ça, si tu veux rajouter quelque chose sur le, ce qu'on a déjà vu, mais mmh. du coup. Moi, franchement, de toute façon, j'arrête de faire des, des pronostics parce que ça me fait rire en fait, en vrai. De toute façon, je vais dire de la merde. Euh, j'avais quand même dit euh, <rire> samedi soir, j'ai quand même dit il y a trois possibilités, de, il y a deux possibilités de, de match 5. Je vous laisse, euh, je vous laisse euh, penser pour qui je vais, je vais être. Donc je voulais des matchs 5. Il <rire> bon, y, y en a eu zéro. Euh, voilà, ça c'est pour dire juste comme ça. Euh, donc je vais rien dire sur ce match. Mais néanmoins, ce qui est bien, c'est que quoi qu'il arrive on va avoir ou les guardians équipe enfin euh, improbable au possible qui va aller en CS le truc avec absolument rien à perdre euh, qui cher. peuvent nous faire un truc mais totalement délirant ils seraient, ils seraient capables de faire 8 buns d'affilée hein, si ça leur permet de scorer hein. ils en ont rien à foutre hein. c'est des mecs <rire> et puis ils pourraient non mais ça ils pourraient monter derrière le dos s'ils estiment que c'est la bonne technique euh, donc voilà un truc euh, qui a rien à voir ou alors ou alors
0: Ou oh, les, les Yankees. Les Yankees, pour une, un affrontement euh, dont Exactement, on va entendre parce que parler. Exactement, c'est la
1: transition. Mais si jamais on a Yankees versus Astros, puisque spoiler, c'est eux qui sont passés, <rire> on va avoir du trash talking de high, high, high level. Parce ah, qu'il faut juste qu'on reparle d'un truc sur cette série. Il faut qu'on parle de la célébration de Josh Naylor. Tu l'avais la célébration hier de Josh Naylor oui, je l'ai vu. Oui. Bon, Alors, en gros, on vous schématise. Les, les Cleveland Gordon sont derrière. Josh Naylor frappe un home run sur Gary Cole. Tarif classique. Mm-hmm. Euh, ils sont il encore derrière. Ils reviennent à 3-2 à ce moment-là. Mais ils sont encore derrière. Ouais. Et Josh Naylor, en faisant le tour des bases, fait le signe un peu pour, pour ceux qui se rappellent du foot de bébéto là. Il mm-hmm. berce un bébé, d'accord, et il dit I'm his fucking daddy, he's my fucking child. <rire> donc je suis son papa c'est mon enfant en parlant de Garrett Cole le problème c'est que bon bah ils ont perdu le match de Cole il a été énorme et Josh Naylor bah, il est rentré chez lui euh, reprendre son petit avion pour aller jouer à New York tout le monde s'est indigné mais pour qui il se prend mais pourquoi il pèse ça et... et les mecs on se plaint d'avoir des huîtres les charismes d'huîtres. Euh, voilà. Là, on a un mec totalement ouf parce que Josh Naylor, c'est quand même le mec. Tu te dis, j'aimerais bien être son pote, mais j'aimerais pas qu'il sorte avec ma fille, tu vois. Bah, c'est bah, un peu le. Ouais, non, bah, moi, je veux bien
0: qu'il soit mon pote, mais même sortir ensemble, c'est le mec avec qui tu es sûr que tu vas <rire> revenir ouais, en t'étant pris des droites. Quoi. C'est voilà, obligatoire. Voilà. Quoi.
1: T'es, t'es, t'as pas envie. Tu <rire> veux que toi ton pote mais de loin parce qu'il te donne des places gratos pour le match. Mais euh, Josh Naylor, il est complètement taré. Ah, mais bien. le truc, c'est que derrière Gerrit Cole, il a une réponse magnifique. Quand il lui demande en conférence de presse qu'est-ce qu'il en a pensé, est-ce que ça l'a perturbé Il lui dit bah, « il est mignon. <rire> » <rire> Ah oui, mais c'est juste ça. En fait, le trash-talking fait partie du truc. Laissez-le, parce que qu'est-ce qui peut arriver au pire Il gagnent et là, et là ils peuvent se permettre de le faire. et Vas-y, on, on tape sur les Yankees, c'est facile. Mmh. Et tout. Mais s'ils perdent, ils passent pour un con comme un certain Dave Roberts, on en parlera tout à l'heure. Euh, ah la vache. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que cette série, euh, voilà, enfin, arrêtez de vous indigner pour tout et rien, ça rejoint les Animated News, il ne faut pas applaudir comme ça, il ne faut pas manger comme ça. Ah, puis on s'en fout, puis c'est marrant, ça fait des belles images, quoi, c'est Mais oui, ça fait des belles images. quoi. Moi, ça m'a fait rire. Mais justement,
0: on va parler des Astros, parce que les Astros, seule équipe encore aujourd'hui, invaincue, ça va être... Bah, c'est simple, de toute façon ça va être une équipe en, en CS, en American League Championship Series La fine, enfin, ce match là, cette série là ça sera entre une équipe qui n'a toujours pas perdu qui sont les Astros et une équipe qui sera la seule à avoir fait le, les 5 les matchs pour se qualifier en, en ALDS donc ça va être vraiment une opposition comment vont arriver les Astros qui n'auront pas joué depuis quand même plusieurs jours face à une autre équipe qui elle sera on va dire Peut-être un petit peu crevé, mais qui sera toujours resté dans le momentum. Donc, bon, ça, ça sera une question. Mais on va revenir surtout sur la série des, euh, sur la série des, des Astros, puisque ça a été une série qui a été, eh, celle-là aussi,
1: elle est épique. Il y a eu que trois matchs, mais, eh, bordel, <rire> comment c'est une tuerie, ces trois matchs? Il y a eu trois matchs, l'équivalent de quatre matchs, parce qu'il y en a quand même un qui s'est fini en dix oui. dimanches. <rire> non, mais un truc de ouf. Le premier match, les Mariners ont tout pour gagner. Ils se sabordent. Euh, on ne sait pas trop comment et ils le donnent aux, ils le donnent aux, aux Astros. Ouais, enfin, c'est surtout euh, Jordan Alvarez qui va bien le chercher, quoi. Parce que... Ah, mais ils font une erreur. Ils, ils, ouais. woke, euh, ils woke Peña pour, le jou- pour jouer Alvarez. Non, mais. <rire> euh... Mais à quel moment
0: oh, bah, Non, c'est pas c'est, c'est... C'est... Ils ont. Je suis... Je suis pas sûr qu'ils woke Peña à ce moment-là. C'est, euh, je... c'est sur le match suivant où en fait il woke Alvarez. Et c'est Bregman qui arrive, qui fait, ah, ok, vous faites, ok, Alvarez, parce que vous pensez que c'est plus facile, que, avec moi, ça va être plus facile, et bim, il marque le point. Bon, mais après, peu importe, c'est, il enfin. Effectivement, il y a eu des erreurs, il y a eu des erreurs. Normalement, les Mariners jamais, 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 ils doivent perdre ce match. Alors, c'est pas possible. Et en plus, à partir du moment où tu arrives, tu gagnes à à Houston le premier match, la série elle est complètement différente. Là, en fait, le truc c'est qu'ils se font mais déglinguer par Jordan Alvarez qui frappe son son euh, three-run home run, donc euh, le home run à trois points. Tu gagnes 7-5, tu perds 8-7. Bah voilà, bravo, tu peux tu peux juste pleurer toutes les larmes de ton corps et te dire que le lendemain va falloir que tu remettes ça. Et le lendemain, ça a été compliqué encore hein, de toute façon pour eux hein, parce que voilà, les les Astros, c'est pas ils ont rien 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 lâché. C'est en ça que c'est une équipe qui est vraiment qui est, qui est ultra forte quoi parce que même dans leur moment dans leur moment Aïe, ils sont capables de te garder un score et de pas trop se faire peur. Mais par contre, dans leur moment down, tu te dis qu'à n'importe quel moment, ils ont quand même la puissance de frappe derrière pour pouvoir répondre et repasser devant. C'est quand même assez impressionnant cette équipe.
1: Non, et puis tu vois, euh, réussir à maintenir un match euh, de 18 manches, alors que tu mènes déjà 2 0 dans la série. Euh, que tu sais que tu as utilisé euh, Verlander, euh, pff, j'ai oublié c'était qui le deuxième, c'était... Framber Fram... Valdez. Non, Fram- Framber Valdez, parce que Framber Valdez Ries, c'est, c'est le joueur de champ des, des Guardians. <rire> Analyse de qualité toujours. <rire> c'est toujours moi bien sûr. Euh, et que Mac ça arrive qu'en 3. Hein bon voilà. Euh, et que derrière, ils ont encore... Euh... Ils ont encore Garcia, Odorizzi, etc. Tu te dis que le deuxième match, plutôt que de fatiguer tout le monde en 18 manches, peut-être qu'il faut peut-être mieux aller en jouer un quatrième dans l'affaire, <rire> Non, non, ils lâchent pas le morceau, ils y vont, ils font tout le bullpen, ils passent, tout le monde joue, ils finissent par gagner, euh, ils finissent par gagner sur un solo shot de, de Jérémy Peña. Mm. Pff, non, c'est, on l'a dit, c'est l'équipe la plus complète, c'est l'équipe qui fait le plus flipper, euh, parce qu'ils sont forts partout. Euh, c'est le Juggernaut, comme diraient les Américains, euh, et là, ils l'ont encore montré, ils ont un caractère, ils, ils sont habitués, je pense aussi qu'il y a un truc où les Mariners ont, ont, joué, ont joué le coup à fond, mais les Mariners, en arrivant en position, en vrai, ils avaient déjà gagné pour eux, hein, cette saison, elle était déjà ouais. assez exceptionnelle, et je pense qu'il y a de ça aussi, et je pense que tu as cette espèce de, de un peu de décompression, parce que sur le premier match, ils peuvent battre, le, ils peuvent gagner le match de Verlander, quand même, ouais, et ils n'y arrivent pas, et ils n'y arrivent pas, Le deuxième match, ils sont dedans, mais c'est pareil. Tu tu sens sens fatalement, tu dis, il y a un moment, les Astros vont être dessus, en fait. Tu tu, tu dis tout le temps, euh, voilà, ça va être comme ça. Et puis, puis, habituez-vous aussi, parce que Jordan Alvarez va être l'une des futures superstars de la Ligue, parce qu'il est juste incroyable. C'est certainement aujourd'hui le le meilleur frappeur, peut-être de la ligue vraiment mais ou alors contre, un... c'est vraiment pas le meilleur champ hein. bah, <rire> putain la vache non, non <rire> Défin, mais clairement c'est... ça fait
0: vraiment pleurer quoi mais bon après non non mais non c'est, c'est, c'est une très belle équipe de toute façon je pense qu'elle est très complète elle est très elle est compacte mais j'attends de voir un petit peu la deuxième sortie la prochaine sortie de Verlander savoir ce qu'il va faire puisqu'il il s'est quand même fait bien 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 bouger par des mariners euh, à voir qui l'aura aura en face de lui et ce que ça va donner et puis euh, et puis et surtout ouais l'état l'état de fatigue et l'état de forme dans lequel ils vont arriver sur sur le sur la championship series quoi parce que ça va être ça va être un petit peu différent donc donc on verra ouais, et puis,
1: ça et puis dis-toi un truc c'est que bah ils ont quand même dans leur effectif euh, ils ont encore des mecs bah par exemple euh, euh, Altuve qui, qui a pas démarré en fait Altuve il a pas frappé un seul hit sur les trois mm-hmm. matchs donc le mec a pas démarré Verlander a pas démarré enfin on, on est en train de se dire ça sur cette équipe ils ont sweepé alors que eux, comme tous les autres, ils avaient un problème de rythme, parce que ça faisait des jours qu'ils n'avaient pas lancé et que du coup, ça avantage vachement les équipes qui ont joué <rire> des manches avant. Parce que tu vois, c'est plus facile de venir en ayant joué beaucoup plus de matchs, en étant plus fatigué qu'en ayant eu du repos et en manquant de rythme. Parce que ça, av- ça avantage vachement les petites équipes de faire comme ça. <rire> On est d'accord, c'est n'importe Dans quoi. Pleureuse. Euh, non, mais j'ai lu, j'ai lu sur Twitter tout à l'heure que les équipes qui viennent de wildcard n'arrivent jamais en sieste. C'est une ah. exception. Bah, j'ai oh. fait la stat. J'ai fait la stat. Quarante ouais, pour ouais, ouais. bah, voilà. des équipes qui viennent de la wildcard vont en CS Il y a déjà eu trois participations au World Series de mm-hmm. ces équipes-là. Donc, il y a, y a un moment où il y a un moment où faut faut voilà, faut te donner le temps. C'est un nouveau format. Franchement, le nouveau format, il est kiffant. Moi, je, moi, je, moi, je vais te dire, ah Alors... mec. Je suis d'accord avec toi, il y a une seule chose que je regrette et j'en parlais
0: hier justement, je, je, c'était les j'adorais quand les wild étaient en one shot. Franchement, parce que les matchs à élimination directe, il y avait vraiment une il y avait ce, ce, ce petit ces petits ce petit goût vraiment de, 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 de goût de fer, c'est de sang dans la bouche, quoi, parce que tu sais que de toute façon, tu n'as pas le droit à l'erreur, quoi. C'est le match où tu fais une erreur, c'est mort, c'est terminé, quoi. Et euh, c'est le seul truc que je regrette. Après, franchement, vu la post-season qu'on a euh, ah, jusqu'à maintenant, Alors, de toi elle, à dé- moi, elle défonce, elle ah, défonce la
1: post-season. De toi à moi, euh, les wildcards qu'on a eu, le Phyllis le, le Card, euh, le Padres Mets, ça a été des séries de ouf! Donc, mm-hmm. non, non, moi, moi, je, voilà, voilà. Donc, on, on va, on va passer là-dessus, on va passer à la NL, euh, puisque de toute façon, vous avez l'habitude, la connerie, ce sera Guillaume qui va vous faire Nostradamus et qui va vous dire qui va passer, <rire> euh, lors de ces, lors de ces éliminations. Mais en NL, on va, on va faire quoi? Parce que c'est deux gros upsets, mais il y en a un qui est quand même beaucoup, beaucoup plus gros que l'autre. On va faire le plus petit moi je le fais dans l'ordre que tu veux J'ai aucun celui, souci celui qui ça. était celui qui était annoncé celui qu'on savait qu'il allait arriver on savait juste pas à quel tour ça allait arriver on savait qu'à un moment ils allaient se chier dessus et, et se faire sortir <rire> qu'ils allaient les Dodgers une tradition <rire> voilà une tradition les Dodgers face au, face au papa, les papas bah oui. sont arrivés. et les,
0: ils deux dit... up, les deux upsets, ils sont absolument, ils sont absolument ouf parce que, dans aucun des cas, franchement, dans aucun des cas, dans un monde normal, tu t'imagines que ces deux équipes qui se font éliminer, elles ne passent pas.
1: Et en fait, ah bah, regarde, on, 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 <rire> c'est, on s'était juste dit que, de toute façon, la sieste, <rire> ce serait Braves, Braves Dodgers et que là, là, il pouvait se passer n'importe quoi. Que les Braves c'était l'équipe qui pouvait sortir les Dodgers. Oui, mais là en fait non. Oui, c'est mais les... non. <rire> non, parce qu'en fait c'est les Padres qui ont sorti les Dodgers et avec la
0: forme en plus, avec la forme. Euh, premier match, c'est Urias qui lance
1: pour les Dodgers. Euh, un gros, franchement un gros match, un gros voilà, match. de est pas surpris, on l'a déjà dit que c'était un. Aujourd'hui en vrai, avec la blessure de Bueller et le déclin de Kershaw, c'est lui là, Le vrai ah, lanceur, c'est c'est le vrai numéro un, c'est lui aujourd'hui.
0: Non non, c'est clair. C'est clair, il fait euh, il fait vraiment le taf, il est il est présent et tout avec un alors on va parler de lui en bien et en mal. Donc on va dire que sur son premier match, il... on va parler en bien de Tra Turner parce qu'il joue euh, aussi, c'est lui qui déclenche les hostilités sur le premier at-bat et qui s'en rachère direct euh, en... donc il est qui met l'équipe sur les bons rails. Euh, donc donc voilà, non non, c'est une équipe on Pas sur a... le premier
1: match hein. Il frappe sur le deuxième, je crois. Le c'est sur le deuxième Je crois que c'était sur le premier. Euh, non, euh, non, je te dis peut-être une bêtise, je sais
0: plus. Je crois que c'est sur le premier. Mais en fait, tu, tu, quand on voit le premier match Dodgers contre Padres, on a vraiment des Dodgers qui sont solides. Avec des Padres qui sont. Qui, c'est, ils ont, c'est, c'est pas qu'ils ont tout. Ils ont, ils ont lâché le truc et tout, mais ils étaient, ils étaient là. Mais tu sentais que sur ce match-là, tu te dis, ça va être compliqué. Parce que les Dodgers, s'ils jouent comme ça sur l'ensemble de la série. Euh, je vois pas comment les Padres, ils vont pouvoir ouais, s'en sortir. T'es,
1: t'es, c'était sur le premier match, tu as raison. Et puis oui, puis en plus, sur ce, sur ce match-là, euh, en réalité, euh, tu as bah, l'erreur de Will Myers qui ouais. coûte euh, à minima un, un run sur Clevenger. Ce qui fait, c'est pas très beau. Euh, et puis surtout, tu te dis, au mois après le premier match, les Padres, ils ont déjà fait péter 4 mecs du bullpen, tu vois mm. Euh, ils ont déjà fait péter 4 mecs du bullpen, mais on savait parce que bah, Snell, Darvish et Musgrove avaient été utilisés dans la wildcard. Donc euh, ouais, ils ont ça. déjà ça. Donc ils et arrivent puis...
0: déjà avec le, leur numéro 4 face à Lace, euh, en face à ouais.
1: Orias. Et, et puis tu te dis Orias, il fait, il fait une belle paire parce qu'il fait 5 manches, mais il prend quand même 3 runs. Oui. Donc tu te dis, si sur un starter ils mettent 3 runs, mais ils n'arrivent pas à, à gagner le match. Ça va être dur les Dodgers, ça va peut-être dérouler. Mais on savait, on savait que la, la rotation des Dodgers a été fortement affaiblie par les, par les blessures. Et puis bah, il faut dire ce qui est, mon gars, euh, Darvish, il fait la, le même type de sortie courriasse, donc très bon. Mmh. Et puis je, je pense qu'il y a un élément qui a été majeur euh, durant, durant cette série, euh, c'est que bah, tous les joueurs à un moment ou à un autre ont été clutch sur les quatre matchs, que ce soit Soto, que ce soit Machado. Que ce soit Cronenworth, que ce soit Profar, Kim, uh, Grisham. Grisham, il est Grisham. incroyable. Ah, il avait déjà été incroyable pendant la wildcard. Et là, il est encore... Austin Ouais, c'est clair. Austin Et en fait, ces gars-là ont tous... En, en gros, il, a, il y a eu, gros, il a eu ce qu'il a manqué pour l'instant aux Yankees pour totalement dominer la série. C'est-à-dire qu'une multitude de joueurs clutch. Et pas juste un ou deux. C'est, mmh. chacun a pris le relais à un moment ou à un autre dans, dans ce, dans cette série-là. Et puis, il y a un élément. Ils ont un releveur qui s'appelle Suarez, qu'on voit, ah, il envoie des steaks, et il est là <rire> tout le temps, et il fait une, deux manches s'il faut, il n'y a pas de problème. Et ils ont retrouvé le boogeyman, celui qui fait peur à tout le monde, celui que tu ne veux pas voir arriver sur le monde. Que je sais, chez... oh, je eh ouais, parce que quand lui il ouais, arrive, putain. mon pote, tu, tu sais que c'est mort pour toi. Tu n'y arriveras pas. Les deux sorties qu'il fait, les deux saves qu'il fait, ils sont énormes. Il fait
0: un save de 4 euh, retraits. Et bah, il, il, en fait, fait un... il en fait
1: combien il en fait, il en fait que 2 Il fait Il fait le je... match 2.
0: Il fait le match 2, il fait le match 4. Okay. Et il avait fait un. Ouais, il pour avait... moi, il
1: fait le match 3 aussi. Hein.
0: Euh, je me souviens plus. Je me souviens plus, enfin bon, il fait, il, fait, il, fait,
1: il fait, des sorties de toute façon dominantes où il prouve que ouais, euh, il, a eu, il a eu effectivement trois victoires des Padres trois saves de Hader D'accord. Sur quatre manches.
0: Et en fait, ouais, et en fait, tu te, tu te, tu te rends compte qu'il il a eu un passage à vide et euh, effectivement, il était très, très, très critiqué. Et on a dit félicitations euh, félicitations Brewers, ils ont réussi te... ils, ont, ils ont
1: débranché quand il fallait. Euh... Ouais,
0: c'est ça. Et en fait, là, tu l'as vu, il est revenu et là, il a été, il a été ultra dominant. Il a vraiment dominé, il s'est pas fait... Euh, il, il, il était là, il était présent, attends, il n'a rien laissé. quoi. Sur,
1: ce qu'il fait sur Match 4, il débarque, il euh, y a quoi Il y a un run ou deux runs d'avance, je crois que c'est deux runs, il y a une 5-3. Il a quand même Betts, Turner, Freeman... Il mmh. met 3K Ouais, c'est ça. Il met 3K et il, il doit lancer euh, 9 ou 10 pitch. Mais c'est juste, mais c'est monstrueux ce qu'il fait. Et Josh Hader euh, si demain euh, il y a un titre de MVP pour, euh, pour une série, il peut l'avoir sur la série parce qu'il est juste incroyable, et quand tu vois la faillite de la plupart des bullpen de toutes les équipes depuis le début de la post-season wildcard inclus, tu te dis que le le gars là, mais il vaut n'importe quel home run qui est frappé en 9ème il est juste incroyable et puis les padres ils ont un truc mon gars c'est que, ils sont arrivés en disant tu sais quoi, la post-season ça fait quelques années qu'on y va euh, par intermittence, quand on y va on se fait fesser, ou alors euh, on passe un tour mais pas plus que ça euh, bah on y va on verra bien de toute façon les les, les ils nous ont humiliés. le taf de Bob Melvin mec mmh, faut là, même c'est pas, faut quand même pas qu'on oublie hein non, on, non, on, on, pas, on vient de parler du trade euh, qui était soi-disant raté de Hader donc déjà il a fallu gérer ça euh, ils, ils l'ont quand même sorti du rôle de closer pour le réintégrer donc ils l'ont vachement bien géré euh, on, ils étaient à plus de 20 matchs des Dodgers. C'était genre le plus gros écart entre le, le, deux. le, le 1 de et le 2. De oui, le ça. Plus, gros entre le un, un des plus gros écart entre le 1 et le 2 de toute l'histoire de la MLB. Donc en gros, on s'est foutu de leur gueule en disant Ah, vous êtes un deuxième, mais pas un vrai un deuxième et tout. <rire> et tout. Donc, vous êtes bidon. L'affaire Tatis.
0: Mmh. Ah oui, oui, oui la... non, non, mais cette année, elle a pas été, ça n'a pas été un long, un
1: long fleuve tranquille, hein, la, la saison des, des Padres hein, cette année. Hein. Ils prennent les mètres. On ouais. dit, putain, tu vois, ils auraient, pu, ils, auraient pu prendre, ils auraient pu prendre les cards. Non, ils prennent trois, les mètres. En trois matchs à New York. Oh. Ouais, à New à York. À City Field. <rire> non, mais incroyable, incroyable. Et non, du bon, coup, ils arrivent, ils ont, ils ont ce, ce, cette série face aux Dodgers, ils la gagnent à la maison. Mais les scènes de joie qu'on a vues chez les Padres, on ne les aurait jamais vues si c'était les Dodgers qui gagnaient. C'est normal, c'est une question de contexte. Parce que la victoire ouais. des Dodgers, elle, elle, elle était attendue. La victoire des Padres, c'était, je impossible. Mais tu les as vus, les scènes de joie ouais. Avec euh, Soto qui danse en commençant Baby Shark avant de se rendre compte qu'il avait changé d'équipe. Euh, avec euh, Machado qui fait son interview par, euh, par Big Papi. Il est torse nu et il dit, That's our fucking house, that's our fucking house. <rire> euh, et <il> dit, voilà. <rire> Will Myers, totalement bourré, parce que je pense qu'il est bourré, qui fait le tour des bars et qui paye des tournées à tout le monde dans San Diego. Enfin. On a vu une ambiance digne d'un stade de foot euh, sud-américain euh, avec une équipe qui a bien joué et ça fait drôlement plaisir.
0: Ouais, c'était une très 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 belle série avec un très beau vainqueur de cette série, et puis un, un très beau loser, et je crois que la palme du plus beau loser de la série, t'en as parlé tout à l'heure, mais il faut quand même qu'on le réévoque, c'est Dave Roberts. <rire> Dave Roberts, le roi de l'upset. Je crois que c'est lui qui, de toute façon, va prendre le plus cher, parce que quand tu commences en disant en début de saison, avant même qu'il y ait un match qui est joué, de toute façon, cette année, il n'y a personne qui peut nous arriver à la cheville, on va jusqu'au bout, et vous allez voir ce que vous allez voir. Bah quand tu t'écroules comme ça en perdant ton match à la maison euh, sur ta première série et que tu te fais sortir alors que t'as gagné 111 matchs contre le deuxième qui avait 22 de matchs de moins que toi ouais c'est ouais ça pique un peu je pense pas que ça <rire> je pense pas que ça place euh, en tant que manager des Dodgers ça soit remise
1: remise en cause pas pour le moment en tout cas mais là le pire ça fait 6 ans 6 hein, ou 7 ans hein, que le game nous sert le même sketch en fait ça fait 6 ou 7 ans qu'il a le, le meilleur effectif, l'un des plus gros payroll, euh, qu'il affiche une équipe qui, qui roule sur la régulière, euh, qui, qui doit tout gagner et qui... Et putain, mais ils sont tapés par les Padres, mais en vrai, il n'y a pas photo Non, c'est clair. Les Padres sont au-dessus ils sont au-dessus. La série a été ultra serrée hein, parce
0: que euh, il y avait euh, j'ai ouais, vu que passé tu quand même eu ils ont assumé. Tu as eu quand même enfin euh, la plupart de, des quatre matchs enfin toute la série elle s'est rarement déroulée avec plus de 2 points d'écart entre les deux équipes. Il y a eu euh, je crois qu'il y a eu quelques manches où il y avait 3 points d'écart euh, du, pour une équipe qui était en avance par rapport à l'autre mais sinon les deux équipes estonnées à à à deux, deux, deux runs quoi. C'est ouf quand même quand t'as une série qui est comme ça qui se tient vraiment euh, vraiment en deux points. Enfin c'est, c'est quand même c'est quand même hallucinant quoi. C'est pas je veux dire le truc était était serré mais au-delà du fait que ce soit serré non je suis d'accord avec toi. Je sais pas si euh, les euh, les deux si les Padres étaient au-dessus ou, ou quoi ou qu'est-ce mais je sais qu'en tout cas par rapport à, euh, à aux influx nerveux qu'ils ont mis et à la volonté qu'ils
1: avaient de gagner ils étaient au-dessus ça c'est sûr et certain. Je pense qu'il y a aussi une histoire de volonté là-dedans. Ouais, alors la volonté, si tu veux, on va la garder plutôt pour le côté euh, phillis euh, Atlanta parce que je pense que ça c'est le, le vrai, euh, le vrai tournant, le vrai, le vrai switch sur lequel euh, il va falloir se poser des questions pour Atlanta. Mais là, dans le niveau de jeu, c'est-à-dire que euh, on s'est pas dit les Padres ça part, ça passe par un trou de souris, un peu comme les Guardians, tu vois ou un truc. Mmh. Non, les Padres, ils ont ils ont posé leur jeu. Ils ont dominé quand il fallait dominer. Ils ont été clutch quand il fallait être clutch. Les lanceurs ont été... Enfin, euh, tous. Musgrove, Snell, Darvish... Alors, Snell un peu moins. Oui, Snell, Snell ouais, un peu moins. Au niveau de Snell. D- Darvish a été très très bon. Musgrove a
0: été excellent. Snell, il a été un peu sur courant alternatif. Avec un match bien, un match un peu moins bon. Donc, euh, donc voilà, à voir. Mais je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que je pense qu'on a assez parlé des Dodgers et des Padres et je suis d'accord et on va revenir justement sur cette question de volonté euh, qui a fait défaut aux Braves et par contre qui a été le moteur de le moteur des Phillies et qui a fait que aujourd'hui bah les Phillies ils ont réalisé sûrement un des plus gros upsets réellement de cette série enfin de cette de 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 ces division series. Je,
1: je pense que les Phillies réalisent un des plus gros upsets peut-être des 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 10 15 dernières années. Un truc ah ouais, que... carrément, d'accord. Mais, mais qui l'attendait hey, Ah non, mais personne. Quand il, tape les, quand il tape les Cardinals, on se dit euh, déjà c'est un upset parce que la plupart des gens avaient mis les cartes et personne ne croyait aux Phillies. Mais on se dit, bon, bah équipe sans starting rotation de grosse qualité, euh, bullpen qui s'est foiré, les deux principales stars euh, qui sont venues en tong, euh, <rire> en la personne de, de Golgi et d'Arenado, et une équipe qui en plus traîne un passif récent. De, de d'humiliation en post-season qui est bien marqué depuis trois quatre ans donc en fait tu te dis enfin d'humiliation ou d'élimination parce que ça n'a pas toujours été d'humiliation mais mais d'élimination qui est bien mmh. marqué donc tu te dis bon c'est vrai euh, ok c'est un bel upset ils l'ont fait mais voilà mais là maintenant ils vont affronter une vraie équipe ils ouais, vont affronter le champion en titre le champion en titre qui est meilleur encore que l'an dernier on l'a dit nous mêmes apparemment non euh, tu vois ce que je veux dire et là et là, on se dit bon, ça y est, les filles, c'est passé par le trou de, par le trou de la lorgnette. Ils vont, ils vont devoir aligner Suarez, ils vont devoir utiliser plus Eflin. Ouais. Et à un moment, j'ai vu Eflin s'échauffer, j'ai dit non mais qu'est-ce qui se passe quoi <rire> Et le gars, il vient, il fait son relève et ça passe. Et tout ouais. passe. Et ils ont, ils sont, ils ont une espèce d'état de grâce où tout passe. L'upset, il est juste incroyable. Et en fait, ce qui était dingue, c'est que. Bah, la ville de Philly est une vraie ville de baseball, euh, comme les Padres. Il ne faut pas oublier que les Padres ont perdu leur équipe de, de foot US il y a, a ouais. 5-6 ans, je crois. C'est quoi C'est les Rams euh, Non, c'est les, les San Diego Chargers, euh, les Chargers qui sont partis, sinon qui sont devenus les Los Angeles Chargers. C'est ça. Mais je crois qu'ils avaient déjà fait l'aller-retour, en plus, une fois dans leur histoire, il me semble. Euh, et, et du coup, c'est devenu des, une ville que de baseball. Et, et Philly, c'est une vraie ville de baseball. Il y, a d'autres, il, y a de, il y a plein d'autres clubs du Big Four, mais c'est une vraie ville de baseball. Et c'est une ville qui a 'a connu des des séries, des saisons, des époques, l'époque de Ryan Howard et Jimmy Rollins, l'époque de Jim Schmidt. Et là, en fait, je pense qu'ils sont revenus à quelque chose. Et ils ils ont préparé un un accueil de malade aux Braves. Il y avait une ambiance de folie. Et alors, ils ont fait des, des chants contre Ozuna par rapport à son... Tu l'as vu celui-là ou pas Par <rire> rapport à son procès pour les violences et tout, il se foutait de sa gueule. Euh, non, ça a été assez dingue. Mais ce qui a été assez fou, euh, au-delà du fait bah, que Max Fried a pas été très bon, que Spencer Strider revenait de blessure et qui s'est fait effoncer euh, Charlie Morton, bah il y, y a un moment la, la fontaine de jouvence, c'est, c'est assez chier quoi. Tu peux pas, mmh. euh, c'est assez dur. Euh, mais surtout, euh, comment ils y vont quoi eh, hey, Ils ont mis un inside de park home run avec Real Muto. Mais où T'as vu Ça existe en Little League, ça Ça n'existe plus, normalement, à ce niveau-là. Et un catcheur eu... Un catcheur, en plus ah non mais ce match 4 de toute façon il y a eu
0: vraiment un moment c'était flagrant je veux dire alors Phillis a eu des super euh, sixième manche, c'est, c'est marrant hein, parce qu'en fait à chaque fois ça s'est déclenché dans les sixième manches les sixième manches de Phillis s'il y a un moment si t'arrives à passer au-delà de la sixième manche avec Philadelphie généralement tu peux réussir à faire quelque chose mais sinon si tu te prends les 6 points 6 ou 7 points euh, réglementaires de la sixième manche c'est compliqué quoi mais en, en game 4 c'était absolument hallucinant quoi parce qu'ils perdent, ah euh, mais il y... ils, pren- ils prennent des points, mais ils peuvent encore être dessus, je veux dire. Ouais, et, en, et en fait, tu as Darno qui frappe un home run. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est que tu le vois dans le body language. Il n'y a personne qui était content. Tu vois, Darno, il frappe son home run. Et ça y a fait personne...
1: 4-2 hein, quand il le fait. Hein.
0: Et il n'y a personne qui vient pour lui dire bravo, félicitations, super et tout machin. C'est éteint. Et là, tu te dis, c'est mort, c'est fini. C'est fini, il n'y a personne qui est derrière, quoi. Ils
1: ont déjà perdu dans leur tête. C'est ça. Les Phillies, ils gagnent la série au match 3, en fait. Mmh, Sur ouais, le home ça. run de Rissoskins, avec l'un ah, des bad flips les oh, le plus bad magnifiques le qu'on ait jamais <rire> vu. Euh, il a... Non, mais sans déconner, la dernière fois que la Terre a autant tremblé, c'est quand Prince Fielder est tombé en troisième base. Mais, non, non, mais il a fait un trou dans le sol. Ah, mais, terrible, ça, mais c'était tellement classe. Tellement ouais. classe. Euh... On, on peut parler de non on va même pas en parler parce que c'est indécent on va juste dire son nom il s'appelle Bryce Harper voilà
0: ouais voilà c'est tout il
1: n'y a plus rien à dire il n'y a Bata. rien d'autre à dire Bata. c'est clair et attention on le redit il joue blessé hein d'accord et... alors moi j'aimerais dire il s'appelle monsieur Bryce Harper ah.
0: voilà. on, va, on va juste ah. rajouter le
1: monsieur parce cette que cette post-season va certainement ancrer son, les son first round hall of fame
0: voilà Mais c'est Legacy enfin, Legacy ce voilà. qu'il est voilà. en train de faire bah, ça on,
1: on... On leur repro- le reprochait pendant des années. C'était un peu le discours quand on a dit Ouais, il est surcoté et tout. De ne pas être un leader, en fait. On à ce que ce soit un leader qui porte les autres. Mais là, 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 mais ce n'est pas qu'il porte les autres. Il porte un État. Il y a toute la Pennsylvanie au-dessus de lui et il mmh. l'assume complètement. Il fait un premier match où il passe un peu au travers, je crois, dans les Walker. Tout le monde dit Ouais, on c'est un peu, c'est un peur, on ça ça a peur. Bam Il est revenu. Ok, mec, n'oubliez pas, il était blessé, il l'est encore. Il euh, y a des moments, il y a des trucs qui s'expliquent pas. Dans cette, chez cette équipe qui la rendent tellement kiffante à avoir joué
0: c'est clair ouais, c'est, ce clair. c'est
1: enfin, je veux dire Aaron Nola et nous les premiers on l'a déboîté et, et je pense qu'on continuera à le faire dès qu'il sera un peu mauvais parce que ça Aaron Nola il ne va pas être bon tout le temps il a non, toujours des, et des bas enfin, <rire> c'est tellement marrant de déglaguer les gens qui sont pas voilà. bons pendant un moment <rire> mais là ce qu'il fait c'est ouf euh, ouais. Alvarado il a, il a eu des sorties qui n'étaient pas très bonnes mais quand il a fallu être bon il a step up, il a été bon. Zach Efflin, en vrai, normalement, il n'est pas bon. Bah, là, il est quand même pas mal bon, tu vois. Brad End, Brad End, les sorties qu'il fait aussi, elles sont, elles sont mortelles, quoi. Et attends, et Brandon Marche. Et Alec Boom. Oh, putain, et c'est, Alec et c'est Boom. quoi Alec Boom, et laisse tomber, quoi, mon gars, sûr. Tote. Et, ouais. et t'as des gars qui te sortent des jeux à des moments offensifs ou défensifs auxquels tu, 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 tu t'y attends pas, mais ils sont là. Et tu sais pas comment ils font. Mais à un moment, il y a un truc qui va trouver un trou, ça passe. Euh, le gars, il vole une base, il le vole pas, il l'arrête. Mais incroyable, c'est mmh. incroyable. Et franchement, euh, on a kiffé voir toutes les équipes, la supériorité des, des Astros, euh, de voir le, l'opposition Guardians, euh, Yankees, euh, de voir les Padres dominer comme ça, les Dodgers, c'est incroyable. Mais les Phillies, c'est vraiment la feel good story, quoi. Parce que ouais. tu te dis, il le mérite tellement. Moi, Mais mec, mec, ils ont je tellement suis,
0: galéré. Je suis hypé de ouf. J'espère qu'on va avoir, que ça ira en cette manches sur ah cette, ouais. euh, cette ah ouais. NLCS. Elle est, c'est même pas, c'est pas l'affiche, en fait, parce que l'affiche, si on te dit, franchement, tu m'aurais dit, <rire> avant le début de la post-season, tu m'aurais dit, voilà, l'affiche de la NLCS, ça va être les Padres contre les Phillies. Et mec, tu vas être hypé de
1: ouf. Et je t'aurais non, dit, mais, des... mais t'es, t'es, non, t'es dingue. Déjà, je t'aurais giflé. si Moi, tu m'avais dit ça. <rire> déjà, la base, je t'aurais giflé. Mais, euh, cette... mais
0: Celle-là, elle me hype de ouf. Et j'ai envie de te dire que, tu vois, même si en face, t'as les
1: Astros face aux Yankees avec tout ce que ça peut dire de trash talk, de machin, de tout ce que tu ah, veux. mais Moi, je préfère pour l'instant, je... Quoi, tu, tu me vendras pas mieux que Padres Phillies. Voilà. Les ambiances oh. de malade, des ambiances oh, ouais. saines, l'ambiance oui. saine de malade hein c'est pas toujours le cas dans certains stades <rire> euh...
0: tu, bon, par- tu veux parler du Beer incident euh, où on, peut, on peut en parler de celui-là d'ailleurs c'est marrant parce que c'est les deux équipes qui où il y a le Beer incident qui se retrouvent exactement au même endroit euh, et plusieurs mois plus tard en game 5 mais bon peu importe euh, non mais pour dire que ça va être super hype je vais pas mettre de générique, de machin, de conneries, parce que la connerie, on va la faire direct. Mike, alors, bras ou pas
1: bras <rire> Bras ou pas bras Les pas. Guardians face au New York Yankees, <rire> Game 5-2-2, <de rire> qui gagne Allez. Et attention, attention je veux que tu me donnes maintenant, parce qu'on on resserre un peu. Donc je vais mettre un petit Twitch, un petit truc un petit peu différent, un petit twist, pardon, ouais. parce que Twitch, c'est un, un réseau social beaucoup trop jeune pour nous. <rire> euh, <rire> qui va être le héros de ce match et, et qui euh... va gagner Qui va être le héros de ce match oh, Il y en a c'est évident.
0: Moi, j'ai envie de te dire que ça va être, ça va être les, les Guardians qui vont passer et que ça va être Ramirez qui va être le héros. J'ai envie, j'ai, envie de, j'ai envie de ça parce bah que. Moi, fait, je
1: dis que ça va être les Yankees. Ouais. Et que ça va être Aaron Judge, le
0: Ah, Ce serait beau, ce serait une belle histoire. Franchement, ce serait une belle histoire parce que je me suis bien, bien foutu de sa gueule à lui aussi. Parce que j'ai quand même comparé Aaron Judge <rire> à Joey Gallo. <rire> pour tous bah, j'ai, vu des, j'ai vu des
1: tweets passés qui disaient si vous voulez voir frapper Aaron Judge en post-season, revenez l'année prochaine. Non, regardez le baseball zen, c'est la seule. Bon, bon. <rire> Phillies passe au Padres au meilleur des 7, Guillaume, avec deux matchs à Philly, trois matchs euh, deux matchs à San Diego, trois matchs à Philly, deux matchs à San Diego. Si jamais on va en 7. qui gagne en combien Qui est le héros
0: euh, C'est les Phillies qui vont gagner et le héros, on l'a appelé Monsieur. En combien En 7, manches,
1: je... en 7 euh,
0: en, en matchs.
1: Et du coup, si on t'écoute, entre les Guardians et les Astros, 7 manches. Pareil, oh, deux matchs à Houston, 3 matchs à Cleveland, 2 je... matchs à Houston. Qui en combien et qui sera le héros Le héros,
0: ça va être Jordan
1: Alvarez. Et ça ne va pas se jouer en beaucoup. à mon avis, ça sera en 5 matchs. <rire> Pour donc les Cleveland <rire> Guardians. Ou en entre les Astros et les Phillies. Au meilleur des 7 guillemets. Oh, putain
0: et ben tu sais quoi? Ça va être Cage Farmer en cette manche. <rire> <rire> en cette match, c'était Cage Farmer le meilleur. Le
1: J'ai pipi. rien à rajouter sur cette chose totalement délirante qui, en plus, pourrait se passer. C'est, merci beaucoup, Mike. Franchement, c'était un super épisode. Je me suis bien Non, 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 j'ai un truc j'ai oublié. C'est une honte qu'on le fasse à la fin. Il euh, y a un deuxième livre en français sur le, sur le baseball qui va qui va paraître qui paraîtra le 21 octobre. Tu l'as vu ou pas? C'est le deuxième de, de Greg Non, 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 Greg il compte pas, le premier en plus c'était Gaëtan, Greg, Greg c'était sur les cartes, ça a rien ouais. à voir, c'était pas Et sur y les cartes. Il en a un deuxième sur les cartes non Non, en fait, fait t'as pas compris, vu que tu l'as toujours pas lu, il réédite le même. Non, euh, voilà. Euh, non, c'est Alexandre Bertin qui sort un, qui sort un, un roman qui s'appelle Dixième Manche euh, aux éditions Souffle Littéraire. J'ai toujours envie de faire ça. Genre... <rire> Putain, j'ai l'impression d'être dans la grande, la
0: grande bibliothèque de, 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 de je sais pas quoi de France. Hein, un truc comme ça <rire>
1: Le masque et la plume. Aujourd'hui. Dans l'épisode de cette semaine de chapitre, nous vous parlons de dixième manche écrit par Alex Bertin, un jeune auteur qui sort sa première nouvelle après plusieurs essais restés dans le tiroir. Il s'est enfin lancé et lance un roman sur le journalisme et le baseball. Bon, euh, ben voilà, on lui fait la bise. On espère que, qu'il va en vendre euh, au moins des dizaines. Ne nous mentons pas, c'est un livre sur le baseball. Euh, voilà. <rire> Mais, mais voilà donc je pense qu'il fallait quand même en parler c'est le seul truc que je voulais rajouter Guillaume et je te laisse faire ton, ton outro je suis désolé
0: mais, bah merci Mike euh, sur ce je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast les bonnes comme les mauvaises c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs et Mike je vais te poser la question je sais que de toute façon on va échanger encore cette semaine mais est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine pour parler un petit peu plus de ces de ces jump Chip series mais tellement mais tellement <rire> Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une très, très bonne semaine. Euh, ben, Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne post-season. Et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Ciao.